Bon matin tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on poursuit euh, le, le qu'on a amorcé hier, mais avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à assurer le suivi, donc sur une des sphères de leur vie ou peut-être même de leur business, de commencer à tout noter et là, pendant que euh, Sabrina parlait dans le podcast tantôt, je me suis mis à écrire qu'est-ce que j'avais fait. Finalement, j'en ai fait un petit peu plus que ce que je pensais. Donc, j'ai quatre actions qui sont positives. Donc, moi, je me, je me suis mon recrutement. Donc, euh, j'ai fait une publication sur mon groupe par rapport à la fin de euh, la fin de l'abonnement à 20 J'ai fait un live sur mon groupe client où est-ce que j'ai partagé mes résultats de ma semaine, mais qu'à la fin, j'ai lancé un message de recrutement. J'ai fait un live sur mon euh, mon groupe équipe pour leur parler des cadeaux et la fin de l'abonnement. Puis j'ai eu ma publication qui est automatisée, en fait, là à tous les jours du mois. Par contre, j'ai noté aussi une action, on va dire, moins, tu sais, qui, euh, on va dire, était aurait pu être orienté et c'était une chance de pouvoir parler de recrutement. J'ai fait un live de recettes, mais j'ai pas lancé de, euh, de message de recrutement durant ce live-là. Donc là, qu'est-ce que je réalise, c'est que oui, j'en ai fait quatre, mais j'ai pas j'ai pas les résultats que je veux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, il faut que je réalise, je continue à réaliser qu'est-ce que je fais, puis est-ce que je pourrais rajouter juste une petite, une petite chose tranquillement, une chose à la fois? Donc, Puis là, ce que ça me fait réaliser, c'est qu'on est pressé dans la vie, Jean-Philippe. Tu, sais, tu comprends? Là, on parle du compte en effet. Puis là, je fais, hey, j'ai fait des actions aujourd'hui à la journée 1, puis j'ai pas de résultat. <rire> on est vraiment... Puis moi, tu sais, qui a, qui a l'objectif de boire plus d'eau. Fait que là, hier, là, puis j'ai vraiment aimé, en anglais, Martin, il a, il a fait un, be un, un, un beau, euh, un bel exemple. Après un litre et demi, là, pour vrai, là, je me sentais que le niveau d'eau était rendu à hauteur des yeux. Là. Tu sais, j'avais comme... J'avais un mal de cœur et il a dit, j'étais comme un vieux lido. Tu sais que tu pognes un mal de cœur. Ben, c'est exactement là que j'étais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai décidé que la première journée, j'essayais de me rendre aux 2 litres. Faut comprendre que je bois, je buvais pas 500 millilitres par jour. Fait qu'il faut y aller en progression. Là, j'ai rempli une balloune d'estomac qui n'a jamais eu autant d'eau de sa vie. <rire> exact. On est, on est pressé. Okay? C'est parce qu'on veut. On veut vraiment, mais c'est, euh, oubliez pas, la première semaine, c'est pour vous aider à réaliser où est-ce que vous en êtes. Okay? Donc, vraiment dresser, on va dire, le portrait de la situation initiale. Donc, euh, l'objectif est, oui, tu sais, là, on, on prend, nous autres, on prend le temps de l'analyser parce qu'on a quand même effectuer déjà quelques formes de tracking dans le passé. Et pour ceux que c'est tout, tout nouveau, le, le, le phénomène du suivi, euh, portez pas attention à ce que vous avez fait hier pour voir ce que vous allez faire aujourd'hui. L'objectif étant de prendre une semaine pour réaliser <coughs> qu quelles sont les choses que vous faites, quelles sont les choses que vous faites pas, pour que à partir de la deuxième semaine, là, à ce moment-là, vous puissiez être encore plus conscient de vos choix et commencer à ajouter ou retirer des choses de manière beaucoup plus intentionnelle. Fait que soyez pas trop dur avec vous. La première semaine, c'est vraiment pour dresser le portrait. Hier, on n'a pas eu la chance de couvrir un des exemples, effectivement, donc, de, euh, on va dire, de, de la forme de, de suivi par rapport à l'argent. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, on va vous donner beaucoup d'exemples sur, effectivement, quels sont, encore une fois, les impacts de l'effet cumulé et comment est-ce que le suivi dans différentes sphères est extrêmement important parce que ça nous permet de réaliser euh, à quel point est-ce que ça peut devenir grand. Mais des fois, oubliez pas, hein, 
l'effet cumulé, c'est autant pour les bonnes habitudes que les mauvaises habitudes dans la vie. Okay? Donc, ça prend un effet exponentiel au cours, du, euh, au cours du temps et au cours des années. Donc, il donnait l'exemple d'un simple café à 4$. Et j'ai adoré l'exemple parce que je trouvais que 4$, c'était pas exagéré, dans le sens que, mettons, euh, quelqu'un va se dire « Ah, tu sais, c'est pas vrai là, que ça coûte 8 piastres un café. » Bon, si tu t'en vas au Starbucks, ça, ça te prend une hypothèque, en fait, pour aller là, une marge de crédit hypothécaire, pour avoir ton café, là, OK? Mais, mettons, tu Martin, McDo, tu sais, genre des, des, des brûleries, des choses comme ça, à 4 dollars tu peux avoir un café. La chose, en fait, qu'on ne réalise pas, des fois, les gens disent « Ah, mais tu sais, ça, c'est mon petit bonheur, c'est mon petit plaisir, c'est juste 4 piastres. » Et là, on leur dit le résultat après un an. Après un an, dans le fond, c'est 1095 Donc, des fois, les gens font comme « Ah, oh, mais c'est correct, tu sais, regarde, moi, c'est mon plaisir, j'ai pas le temps le matin, je veux pas prendre ce temps-là, je veux que ça soit simple. » Donc, ils essaient de se convaincre que finalement, ce petit temps-là, genre, vaut 1095 Mais si on leur dit « Dans 20 ans, Okay? Dans 20 ans, eux autres, ils vont dire « Ah, mais dans 20 ans, ça va être 25 000. Hey, » Ils vont dire 25 000 de café. Okay? Donc, eux autres, c'est ce qu'ils pensent, que finalement, on va multiplier par 20. Fait que 1095 multiplié par 20, on va arriver, mettons, à, on va dire, 22 000, dans le fond, dollars dépensés en café. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. En réalité, le, de, le café à 4 dollars, probablement que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, le format va être beaucoup plus petit, mais le prix va toujours être le même. Okay? Vous avez probablement déjà vu ça sur bien des articles, la pâte à dents, il y a plein de choses que le format diminue, mais que le prix reste le même. Donc, finalement, tu viens payer plus cher pour quelque chose que tu as en moins grande quantité. Et aussi, une des choses qu'il faut prendre en considération dans l'équation ici, c'est mon 1$ aujourd'hui va valoir dans 20 ans 5 Donc, chaque dollar va être multiplié pour sa valeur de 5 pour dans 20 ans. Parce que oui, tu sais, la valeur de l'argent augmente, tous les prix augmentent aussi, donc il faut suivre effectivement cette inflation-là, cette augmentation-là de valeur-là. Donc, ton 1 il en vaut 5 dans le futur. Fait que finalement, ton café, 4 par jour, pendant un an, que c'était 1095, ben, au bout de 20 ans, savez-vous c'est combien que ça représente en valeur? 51 833 que ça t'a coûté pour un café à 4 par jour. Ouch! Ça fait mal, OK? Et là, cette logique-là, ce que j'ai adoré, puis c'est là, moi, en fait, que l'auteur m'a accroché, il dit, il faut que maintenant, tu euh, évalues les, tes achats en fonction de leur future valeur, en fonction du point où est-ce qu'ils vont être dans leur valeur future. Et là, il disait, exemple, tu achètes un article qui est listé à 50 dollars aujourd'hui. Donc, si on regarde dans 20 ans, on fait x5. Donc, 50 x 5, ça fait 250 dollars. Et lui, ce qu'il dit, il faut que tu regardes l'item et si je l'achète aujourd'hui, est-ce que ça vaut 250 si je l'achète aujourd'hui? Si la réponse est oui, c'est un, un bon investissement. Si la réponse est non, ce n'est pas un bon investissement. Donc, je vais vous donner un exemple, vraiment pour vous aider à bien le comprendre. Quand j'étais au cégep, bon, j'étais moins conscient de mes finances, on va dire ça comme ça, OK? 
Donc, j'avais probablement plus d'argent que bien mes amis parce que je travaillais déjà depuis un bout avec le programme des cadets et tout ça. Donc, je faisais quand même un bon revenu, OK, pour, on va dire, cette époque-là. Euh, moi, j'achetais des paires de jeans. Un, j'allais dans les magasins. Je portais que des marques aussi. Et j'achetais des paires de jeans à 90 Ça, c'était comme la moyenne de mes paires de jeans. Donc, suivant, ouais, je le sais moi-même, genre, je suis comme, « Mais t'étais donc ben niaiseux! <rire> » Ça, c'est moi qui parle au, au jeune Jean-Philippe, OK? <rire> donc, euh, si, mettons que je suis la logique, OK, est-ce que ma paire de jeans valait 450 mettons que je prends le point de vue dans 20 ans? Absolument pas! Donc, c'est pour ça que les gens riches, riches de mindset, OK, ne dépensent pas des fortunes sur des vêtements parce que ça n'a pas une augmentation de valeur. Donc, maintenant, quand vous allez faire vos achats, que ce soit, exemple, mettons, des bicyclettes, OK, donc des vélos, est-ce que, je veux dire, ça va valoir le prix, tu sais, dans cinq ans? Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, si ça ne vaut pas le prix, il ne faut pas l'acheter. À un moment donné, on est capable de faire la part des choses. Tu voulais faire du vélo parce que, ou tu sais, es quelqu'un qui maintenant fait du vélo de route, du vélo, tu sais, de, de course et tout ça. Donc, c'est normal d'avoir un bon équipement. Mais parfois, il y a certains choix euh, basiques, okay, comme les vêtements d'ailleurs, qu'il faut analyser sous ce point de vue-là. La télévision, à un moment donné, d'avoir la 8K ultra, genre HD, tu sais, est-ce qu'elle va valoir ce prix-là dans 20 ans? Non, parce qu'ils vont toujours en sortir une meilleure. Donc, est-ce qu'un autre format ou une autre peut-être moins chère avec moins de, de fonctions va être bonne? Oui, tout autant. Donc, ici, effectivement, garder cette logique-là en tête. Puis souvent, c'est ça, c'est de se dire, si j'en ai un qui marche, là, on donnait l'exemple des vélos. Si j'ai un vélo qui marche, là, j'ai-tu vraiment besoin de m'en acheter un deuxième? Tu sais, à, à part si t'as grandi puis qu'il te fait plus pour les enfants, là, moi, j'ai encore le même de mon adolescence. Mais oui, je m'étais acheté par, par la suite un vélo de route quand je m'étais mis à faire de la route, mais je m'en suis acheté un en 20 ans. Tu sais. C'est là que la télé, c'est tellement un bon exemple. T'en as déjà une qui marche. Tant qu'elle ne pète pas, là, pourquoi en racheter une autre? Fait que est, on est dans cet univers-là qui nous dit non, mais il faut l'ajuster. Il faut... y en a une nouvelle sorte qui est sortie. Y en a... Mais dans les faits, la mentalité riche dit c'est ça qui nous coûte le plus cher. C'est cette partie-là. Puis moi, je me, je, je me souviens tellement en début de, de livre, parce que c'est vrai, on ne l'a pas présenté en, en français, mais en début de livre, il venait expliquer que. Tu sais, moi, j'avais lu sa biographie, là. Et honnêtement, là, je ne comprenais pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que à, il gagnait plus d'un million par année déjà dans la début vingtaine, c'est genre 21-22 ans. Mais il est devenu millionnaire juste à 28 ans. Et là, je me disais, comment pendant 8 ans, tu peux gagner un million par année et pas être millionnaire? Mais il dit dans le livre, il se gérait zéro. Il, il dépensait tout ce qu'il gagnait. Mais il a commencé à faire cet exercice-là du cahier, là, de prendre en note là, ses dépenses. Et c'est à partir de ce moment-là que son mindset a changé. C'est à partir de ce moment-là qu'il a pu évaluer puis de dire, ben, Colin, ce que je fais présentement a un impact à long terme. Donc, ça a complètement changé sa mentalité. Mais il, c'était pas quelqu'un qui économisait. Non, il dépassait un million par année. 
Puis même s'il en gagnait peut-être... Puis peut-être qu'il dépensait 1.4, même s'il en gagnait 1, là. Vous comprenez? Donc, il vient de cet univers-là, mais le truc du cahier, du crayon de dire « je note » est venu tout changer dans sa réalité. Mais oui, effectivement, j'aime tellement ces exemples-là. Et on va le ramener au Tupperware, là. Tu sais, là, moi, quand je m'ajette un système de cuisson ou un système d'organisation, c'est parce que je le sais que ça va me faire sauver sur le long terme. Fait que oui, mon investissement de 100 dollars aujourd'hui, il vaut 500 dollars dans 20 ans. Lui, il correspond. Mais moi, j'ai une petite passion pour les tasses à café éco qui, euh, qui ont toutes des, euh, des manchons de couleurs différentes. Bon, mais cette passion-là, là, est pas payante pantoute. Parce que elle, c'est pas vrai que j'en ai besoin de 15, là. C'est pas vrai que c'est pas grave si elle match pas avec ma, ma couleur. D'ailleurs, c'est drôle, la matin, j'ai même pas de ceux-là, j'en ai une autre sorte. C'est là que, est-ce que le fait qu'il y ait un manchon karaté ou un manchon rose, dans 20 ans, elle va être meilleure, ma tasse? Donc, elle va exister encore, mais elle sera pas meilleure. Fait que c'est là la différence dans tous les domaines. Il y en a qui est un bon investissement, il y en a que c'est pour le plaisir, mais est-ce que tu évalues combien ça te coûte le pour le plaisir que je vais en acheter? C'est vraiment un, 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 un c'est ça. Ça nous rappelle comme <rire> chaque petit. Exact. Donc vraiment, c'est de prendre conscience de cette valeur-là de l'argent. Puis ça aussi, pour quelqu'un qui veut prendre conscience de ses finances, c'est un exercice à faire. Donc de noter tout ce que tu as acheté, de marquer le prix, puis faites l'exercice fois 5. Est-ce que finalement, ça vaut vraiment ça? Donc, tout ce que tu as acheté, tout ce que tu as dépensé, tout ce que... Tu sais, bon, la nourriture, à un moment donné, on la consomme. Fait que c'est pas ce type de bien-là que vous devez évaluer. C'est effectivement, comme on l'a dit, tu sais, des biens qu'on garde, comme la télévision, effectivement, je pense que c'est un des meilleurs exemples. Les systèmes de son, les divans, les... Tu sais, effectivement... On va être bien assis, effectivement. On prendra pas, genre, lui qui était sur le bord de la rue, qui a eu trois jours de pluie, que notre voisin, en fait, là, maintenant, affiche sur Marketplace, là. OK? Je, je, je sais pas lui que je vais aller chercher à un moment donné. Je vais faire aussi un choix, mais je vais être conscient aussi de cette valeur-là que je mets. Sabrina, je vais te laisser continuer avec les autres exemples. Oui, parce que c'est là que, là, je, on prend en note, je trouvais que c'était le bon exemple à matin de Jean-Philippe qui dit, j'ai pas recruté, tu sais. Puis de moi qui dit, j'ai pas des fiches, je fais juste me sentir pleine parce que je bois trop d'eau. L'idée, c'est qu'on travaille sur le long terme, OK? C'est vraiment, on se travaille sur le long terme. Et au début, vous ne les verrez pas, les résultats. Et personne autour de vous va les voir non plus. <rire> Mais un jour, c'est long. <rire> on est vraiment comme ça. Mais, tu sais, on, on parle de l'effet cumulé, là. Tu sais, on vient parler que viser le long terme, parce que le problème, c'est ça. Le problème, c'est que là, moi, je vais me mettre à boire de l'eau, là, puis que là, dans un mois, là, je vais faire, ah ouais, ben, ça change rien sur ma santé, là, fait que je vais arrêter. Puis là, Jean-Philippe, il va dire, ah ben là, ce focus-là que j'ai, là, ça fait un mois, là, puis tu sais, j'ai deux, trois recrues de plus, mais ça n'a rien changé réellement dans ma business. Puis là, il va arrêter. Ben, c'est là le problème. C'est parce que c'est dans trois mois, c'est dans cinq mois, c'est dans six mois, que là, tout d'un coup, tu vas faire, hey, je sais pas ce que je fais, mais il ben, semble que là, les recrues, ils arrivent en... En plus, il s'attire directement à moi. Mais tu ne catches pas que c'est ce petit changement-là que tu as fait. C'est ça l'effet cumulé. C'est un changement tellement petit qu'on ne le voit pas au départ. Mais euh, après ça, ben, c'est exactement à le, au long terme que ça vient amener les résultats. Il donnait 
l'exemple, tu sais, juste perdre du poids, là. Et toi, t'es toute fière, là, après une semaine, là, t'as perdu une livre, une livre et demie, là. Y a personne qui va l'avoir, ta livre, là, tu sais, demande pas à ton chum, t'as-tu vu, j'ai maigri, tu sais, il verra pas, là. Mais, dans, tu gardes cette même cadence-là. Dans six mois, tu croises un ami que ça fait longtemps que t'as pas vu, là, ton ami va faire « Hey, t'as maigri! » Ben oui, mais c'est ça, là, c'est long terme, arrête de viser. Puis moi, ça, je trouvais ça très, très drôle, parce que quand j'ai commencé l'alimentation keto, il y a quelques années, parce qu'on pensait que j'avais un problème avec le sucre, j'étais sur des groupes, puis là, t'avais du monde qui écrivait hey, « Là, ça fait une semaine, j'ai commencé keto, j'ai pas perdu de poids! » Là, tu fais, OK, là, je pense qu'on n'a comme pas compris le concept, là. <rire> Donc, vous voyez, le fait, on est pressé. Il donne l'exemple de Tiger Wood. Que c'est tellement des petites différences. Tiger Wood, qui est numéro 1 versus le numéro 10, ils ont juste 1,9 coups de différence de moyenne. Hey, c'est pas gros, là, sur un parcours au complet, là, 1,9 coups, là. Sauf que la différence entre Tiger Wood puis la dixième position, là, ils ont 8 millions de salaires de différence entre les deux. Mais c'était quoi la différence avec Tiger Wood? C'est parce qu'ils travaillaient cette heure-là de plus que les autres à tous les jours. Tu sais, nous, on le voit dans Business, là. Dans Business, là, t'en vois, là, qu'ils en font plus d'actions, ils en font plus d'heures. Puis là, tout d'un coup, sur le long terme, ça paye. Puis tu sais, Jean-Philippe, je trouve que t'es un bel exemple cette semaine. T'as fait une méga vente. Mais j'ai vraiment aimé quand je t'ai demandé, t'as combien de membres sur ton VIP? Parce que t'as fait une méga vente cette semaine sur ton groupe. T'as eu des résultats extraordinaires. Mais ça fait combien de temps que tu bâtis ce groupe-là? C'est ça l'effet cumulé qui amène tes résultats cette semaine. Oui, absolument. Puis on, on... Des fois, on a l'impression que les résultats qu'on a à certains moments de notre parcours, que c'est comme un miracle. Okay? Ça va vraiment se présenter comme ça, puis on ne comprendra pas, on ne catchera pas. Donc, c'est là qu'il faut examiner sous la loupe et savoir, donc, de où est-ce que ça provient. Donc, oui, cette semaine, lors de mes, euh, mes sept ventes, j'avais en moyenne jamais en bas de 50 personnes présentes. Donc, tu as l'impression, tu hey, mon Dieu, ils m'ont suivi, ils m'ont suivi toute la semaine, c'est Mais quand tu analyses qu'est-ce que tu as fait, là, c'est là que j'ai réalisé qu'à la fin du mois de janvier, j'ai fait un petit changement. Donc, j'ai changé la manière, mon discours euh, d'ouverture dans le cadre de mes ventes live. Là, vous dites, hey, mais là, vous nous parlez du long terme. Puis là, j'en faisais, ouais, mais moi, ça fait un an maintenant, plus d'un an que je fais des ventes live. Donc, l'effet cumulé, OK, après un certain temps, c'est exponentiel. Donc, les résultats de petits changements vont être beaucoup plus rapides. Donc, moi, ce changement-là, je l'ai vu immédiatement dans ma semaine record la semaine passée. Mais... Il faut que je regarde, là, il faut que je remonte comment est-ce que j'ai bâti mon groupe. L'année passée, en janvier-février, j'avais pas plus que 1700 personnes sur mon groupe. Et là, maintenant, je suis rendu à 4800. Donc, c'est d'être capable de passer sous la loupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles ont été les actions? OK? Donc, moi, je sais qu'il y a une bonne partie qui provient de TikTok. Fait que là, ça, ça me tracasse tout le temps à chaque fois que je le dis. Je me dis, my God, je suis allé chercher genre 3000 personnes là. Faudrait que je continue à aller en chercher d'autres aussi. Donc, c'est de passer sous la loupe les actions, OK? Donc, dans le cadre de mes ventes et de voir que, 
au départ, mes ventes live étaient zéro. Qu'est-ce que c'est en ce moment? Avait zéro l'organisation de ce que c'est en ce moment. Eh, mon Dieu, que c'était compliqué. Il fallait que je réécoute le live pour prendre. Eh, mon Dieu. Tu sais, je fais juste penser puis je fais de l'anxiété. Mais je l'ai fait parce que je savais pas où est-ce que j'allais être. Mais je l'ai juste fait. Puis aujourd'hui, je suis capable d'apprécier, OK, le parcours que j'ai fait. Puis je suis capable de comprendre que cet effet cumulé-là est exponentiel. Oui, parce que là, c'est ça, des fois, on se dit, ben là, t'es rendu à, à plus de 4800 membres. Tu sais, moi, j'étais à 2800. Fait que, tu sais, c'est sûr que, oui, je pourrais refaire exactement ce que Jean-Philippe va faire. Puis là, je fais, hein, j'ai pas les mêmes résultats. Mais j'ai pas bâti le même groupe. Vous comprenez? Donc, il y a, le travail qu'on voit, c'est ces ventes live. Le travail qu'on voit pas, c'est toutes les petites actions qu'il a faites pour agrandir son groupe. C'est cet effet cumulé-là qui amène le résultat de cette semaine. Et ça fait, tu sais, on bâtit ce groupe-là. Là, maintenant qu'on a un focus encore plus grand sur bâtir les groupes, on commence à comprendre le concept de comment venir le faire, justement. Et c'est le résultat que Jean-Philippe a eu là. Fait que c'est vraiment de se dire, chaque petite action, un, il faut que je les fasse sur le long terme. faut pas que j'ai un focus cette semaine puis j'arrête. Donc, Jean-Philippe a bâti son groupe à tous les jours depuis, tu sais, puis depuis deux, trois ans, là, que ce groupe-là se bâtit réellement. Avant, on avait un groupe, on savait pas quoi faire avec. Depuis la pandémie, on commence à comprendre plus quoi faire avec, mais ça fait deux, trois ans qu'on bâtit ces groupes-là. Fait que c'est là que faut, faut, faut se dire, ben, dans, si tu commences toi aujourd'hui, tu vas peut-être le faire plus vite que nous autres. Mais dans trois ans, tu peux viser ce résultat-là. Vous comprenez? Dis-toi pas cette semaine, « Ah non, non, mais là, tu sais, j'ai juste 42 personnes sur mon groupe. Euh, fait que, euh, ça n'a pas marché. <rire> » On a parti à 42 personnes sur notre groupe en passant. Tu sais, c'est ça, là. Faut, vous voyez que on l'a fait, là, nos lives sur notre page pro à zéro personne sur le live, là. Puis qu'aujourd'hui, on a du 75 personnes sur nos lives. Non, non, on a parlé tout seul longtemps, là. <rire> Mais c'est une chose à la fois. Et il y a un autre point que j'aime vraiment, parce que des fois, on a l'impression que justement, pour que ça se fasse un changement, faut que je fasse un changement que je vais payer ou que je vais faire quelque chose de... Mais dans les faits, là, des fois, un changement peut être aussi simple pour une business là, que de créer un meilleur lien avec votre monde. Et là, il parlait d'une entreprise qui disait, il n'y a pas d'esprit de, d'équipe dans l'entreprise. Si le monde vient travailler, là, mais pour travailler. Puis là, vous en avez toutes connu des business de même, là. Hein, des, des places là où tu vas travailler, mais personne n'est vraiment encouragé de travailler ensemble. Le boss, tu ne sais même pas c'est qui, tu ne l'as jamais vu. <rire> hein, parce que effectivement, ça, c'est la partie que on, on est comme euh, pas, pas, pas de contact avec le boss. Et là, il a dit, OK, je vais te faire quelque chose. Je vais te demander de faire un seul petit changement. Trois fois par semaine, tu vas aller dans ton entreprise, tu vas te promener dans la, dans la place et tu vas aller féliciter trois personnes. Au bout de ta semaine, ça va avoir pris une heure de ton temps. Ça ne te coûte rien, là. C'est gratuit aller féliciter du monde, là. Mais qu'est-ce que ça a eu comme impact? Bien, premièrement, ceux qui se sont fait féliciter, ils ont l'intention de se faire reféliciter. Ceux qui ne se sont pas fait féliciter, ben ils veulent faire une meilleure job parce qu'ils veulent être les prochains félicités. 
Fait que là, ça vient créer ce, cette reconnaissance-là. Premièrement, après ça, tu vois que la personne, elle existe vraiment. Hein? C'est pas juste une personnalité. Oh, un peu comme nous autres en virtuel présentement. Tu sais, tu vois ta directrice sur Facebook, mais c'est quoi ton lien que tu as avec? Et là, ce que ça a amélioré aussi, c'est la fierté des employés de travailler dans cette business-là. Ça a fait que leur service à clientèle, il était meilleur parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Comme le service à clientèle est meilleur, là, ben les clients sont plus contents. Fait que les clients sont plus liés à la compagnie. Fait que dans les faits, là, son résultat, ce que ça donnait, là, c'est 30 d'augmentation après un an. Il a rien investi. Il a juste pris une heure par semaine pour féliciter. Et moi, je, je sais que... Ben, enfin, là, tu viens de dire, il n'a rien investi, mais en réalité, il a investi du temps. Et ça, on se fait, combien de fois on se fait dire, dans un MLM, quand vous commencez au départ, vous allez investir du temps. OK? Puis un jour, le temps que vous allez avoir mis va être payant comme vous ne l'aurez jamais imaginé. Donc, effectivement, le temps est la plus importante des ressources, mais elle qui a le plus d'impact à long terme. Et... Effectivement, c'est vraiment ça, puis c'est de se dire, OK, c'est quoi ce temps-là que je peux investir dans ma business, que sur le coup, j'aurai l'impression que ça n'aura pas d'impact. Moi, quand je, je suis tombée malade l'année dernière, je n'étais pas en mesure d'être en live tout le temps, j'étais pas, sauf qu'est-ce que je faisais? J'envoyais des messengers à mes leaders pour les féliciter, pour les remercier. Fait qu'à tous les jours, je choisissais une personne que je voulais reconnaître. Après ça, je partais en voyage pendant deux mois. Moi, je faisais pas de vente live en voyage, hein, vous comprenez. J'avais des choses préorganisées, mais j'avais choisi des leaders de mon équipe et ils utilisaient mon groupe. Ils allaient faire les ventes sur mon groupe. C'est eux qui étaient mis de l'avant. Et à tous les jours, j'envoyais un messenger à quelqu'un de l'équipe pour les féliciter. Ben, pendant cette période-là, nous, on a eu une augmentation de plus de 10 parce que c'était mes mois de Mustang et on est revenu de voyage pour se qualifier pour une Mustang. Par l'effet le, de l'équipe, parce qu'on avait créé un lien, même si je n'étais même pas dans le pays, même si je n'étais pas en mesure d'être toujours avec eux autres sur les lives, on avait un lien qui était plus grand. Par ce « je prends le temps de te parler de ma voix personnellement ». Ça, c'est quelque chose que, tu as, as une nouvelle recrue qui, décide de, qui passe à commande, félicite-la. Ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer puis que ça, effectivement, sur le coup, on a comme l'impression que ça ne changera rien. Mais moi, j'ai deux moments dans ma vie où j'ai plus communiqué avec mon monde. C'est quand j'ai été alitée pour la grossesse de ma fille, qui faisait que je ne pouvais pas aller faire les démos. Fait qu'est-ce que je faisais? Je les appelais. <rire> J'appelais mon équipe. Trois mois plus tard, on sortait trois directrices. Et durant mon voyage, j'ai parlé plus à mon équipe. On s'est qualifié pour la Mustang après. Fait que tu sais, un moment un plus un fait deux... <rire> C'est quelque chose qui a eu un impact dans ma business, mais qu'on a l'impression que c'est un petit détail. Moi, dans ma tête, c'est un détail quand je faisais ça, là. Mais c'était ma façon d'être en contact avec eux autres. Mais en réalité, c'était ma façon de développer ma business. C'est ça que j'avais pas compris à ce moment-là. Donc, ça peut être quelque chose que vous décidez d'ajouter une personne par jour, que vous contactez pour féliciter, ou que vous le faites publiquement sur votre groupe, peu importe. Mais c'est vraiment de... Pas juste un post, parce qu'un post, ça peut être fait par n'importe qui. Ta voix est importante. Ta voix est vraiment importante. La semaine prochaine, on va continuer sur des exemples. 
Entre autres, parce qu'il y en a un que je pense que pour tous ceux qui avaient écrit, qui voulaient économiser plus. Puis j'ai vu, il y en a qui se sont mis en, en, en team avec leur conjoint pour faire les changements, Jean-Philippe. Il y en a qui disaient ça tantôt. Il dit, bon, ben, on fait ça en couple. Ben, là, la semaine prochaine, on a un changement au niveau des finances qui peut être vraiment intéressant pour vous autres. Demain, on va faire le livre de euh, Maria euh, avec Maria et Marie-Pierre, le succès selon Jack. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle journée et une belle continuité dans votre cahier de notes. <rire>